0: A Julia Latschik tem 57 anos, é de Linhares de Anciens, em Carraseda de Anciens, e está na Áustria, na cidade de Viena. Chegou em 2009 e esta é a sua primeira experiência internacional, no sentido de se mudar de malas e bagagens, mas a verdade é que sempre esteve muito ligada à experiência internacional. Já lá vamos. Primeira curiosidade, antes de perceber como é que isto tudo começou, é este nome, Latschik, isto não é português. Não, não é português, é Áustria. É Austria. É Áustria, em conta, que está na Áustria. Já percebi que o amor assume aqui um papel importante. Já lá vamos, Júlia. Como é que tudo começou? <risos> o que é que em 2009 a fez deixar Portugal e arrumar à Áustria e mudar-se para, para Viena?
1: Eu já estava casada com o meu marido em Portugal, vivíamos em Portugal. Entretanto, eu por questões profissionais e também a crise que houve na Europa, mas especialmente em Portugal, fez-nos procurar emprego fora e, e o Thomas foi colocado aqui em Viena. Uh, e entretanto, pronto, decidimos vir, vir a família toda uhum.
0: para Viena. Mas a ideia da experiência internacional, ou a vida internacional, era de alguma forma uma, uma constante, uma uma presença na sua vida, porque sempre esteve muito ligada ao mundo internacional, apesar de esta ser a primeira experiência no sentido de se mudar de malas e bagagens para... Sim,
1: eu a seguir, uh, a acabar o curso de Engenharia eletrotécnica fui para trabalhar para a Texas Instruments, que era uma empresa americana, e trabalhávamos com vários sites situados em Inglaterra, França, Alemanha e tínhamos que viajar algumas vezes para esses sítios, uma semana, duas semanas no máximo. Depois houve uma joint venture com a Samsung Electronics e tive a fazer um estágio na Coreia, portanto, para iniciarmos a produção da fábrica no Porto, fomos para a Coreia e depois estive também em formação no Japão, perto de Tóquio. Foi um mês, basicamente uhum. isso. O meu trabalho de dia a dia era sempre feito com estrangeiro, é? Uma vez que não, não tínhamos qualquer fábrica em Portugal, só tínhamos a de Porto. E e depois uh, fechou em 2000, e, em 1999 e passei para a Siemens, também, de, de produção de semicondutores. E aí, na Siemens, depois passou para a Infine, porque, entretanto, foi fazendo split da empresa, e passou para a Quimonda, ainda trabalhei lá uhum. também na Quimonda, mas era sempre no estrangeiro, com, com o estrangeiro também. Tendo em uh,
0: conta esta não... ligação ao estrangeiro, tendo em conta esta vida tão internacional... Foi fácil dizer que sim a esta mudança para a Áustria? Sim,
1: foi fácil dizer que sim. Tínhamos uma filha que já estava a ser preparada desde os 4 anos de idade porque foi para a infantil no colégio alemão no Porto, não é? Ela falava com o meu marido em alemão, comigo em português, portanto ela tornou-se completamente bilingue. Aí não havia problemas. Claro que há sempre, uma pessoa tem sempre umas reticências na mudança, não é? Por outro lado, na Áustria está a segunda parte da família, não é? Uhum. Portanto, os meus sogros não vivem, não vivem aqui em Viena, mas a minha cunhada vive. Portanto, há uma certa ligação. Temos aqui também uma parte da família. De maneira que, sim, no fundo foi, não foi muito difícil, se bem que é diferente uma, estar a viver num país estrangeiro ou uh, ir lá de vez em quando, não é? Uhum. Um, em trabalho, porque... O ambiente é completamente diferente.
0: E certamente já conhecia a Áustria, até por esta ligação familiar, mas dizia aí bem, Sim. uma coisa é visitar, outra coisa é viver. Como é que foi o início Sim. desta experiência e da vida aí na Áustria?
1: É engraçado porque o primeiro ano é descoberta. Tudo é fantástico. Eu conheci uma portuguesa aqui que já vivia há mais anos na Áustria e ela disse, Ai, para mim o segundo ano foi pior e assim o segundo ano é estranho porque o primeiro ano está a ser tão bom e realmente o segundo ano para mim foi também o pior o pior, quer dizer, não, não foi mau uhum. mas uh, custou mais o segundo ano que o primeiro porque o primeiro é a descoberta de tudo tudo é novo tudo, é a chamada tudo de mel. Descobrir. exatamente o segundo ano uma pessoa começa a concretizar que realmente mudou que realmente está longe da família que está a 3 quilómetros de casa não parece muito porque são três horas de avião mas depois por questões profissionais ou, ou por questões da escola da filha, etc não, não podíamos ir sempre que, que desejávamos uhum. né? é a festa de anos que se perde, é um Natal que pronto não podemos estar completamente e pronto, esse segundo ano eu acho que foi o mais, o mais complicado e depois vieram é uma cidade ótima para viver eu costumo dizer que é uma cidade anti estresse não se bem que eles aqui acham o contrário que é uma cidade cheia de estresse mas não tem nada a ver com o nosso stress em Portugal ou o stress que a gente faz em Portugal de maneira que pronto tem sido, tem sido super agradável viver aqui não tenho tido problemas nenhum entretanto abri a loja e e conheço pessoas super impecáveis, austríacos, 90% dos meus clientes são austríacos ou não portugueses, tenho pessoas que são super carinhosas em vir trazer uma prenda ou vir ter uma conversa comigo, havia uma senhora que vinha, vinha em alemão para eu rapidamente começar a falar alemão. Portanto, tenho tido uma experiência a nível de de pessoas também fantásticas. Uhum.
0: Já vamos olhar para esses projetos e para, para a questão da língua das pessoas. Neste processo de adaptação, um, e a Júlia de alguma forma sabia, entre aspas, aquilo que iria encontrar, até porque tendo um marido austríaco, parte da família na Áustria, de alguma forma devem ter preparado terreno, não é? Devem-lhe ter dito claro. isto faz-se assim, ou isto faz-se assim, isto é desta maneira há esta diferença entre a Áustria e Portugal até porque como tiveram exercício ao contrário do marido viver cá, provavelmente já faziam muito este exercício de comparação entre os dois países. O que é que a surpreendeu vivendo aí na Áustria?
1: Uh, o que é que me surpreendeu vivendo aqui na Áustria foi mais as pessoas diziam que os austríacos eram muito frios eu não acho isso que as pessoas em Portugal olham mais para a família, eu tendo a discordar, porque aqui ocupa-se muito mais tempo com a família. As pessoas preocupam-se muito menos, pronto, também por outras razões monetárias, porque as pessoas financeiramente vivem melhor, preocupam-se muito menos em trabalhar, por exemplo, 40 horas, gostam de trabalhar menos, para ter mais tempo para a família, uhum. Por exemplo, é, é engraçadíssimo a gente ver o, o 24 de dezembro, os pais tentam estar com as crianças à tarde nos jardins, fazer uh, atividades com eles. Pronto, agora em Portugal já é um bocadinho diferente, quando eu saí, eu saí há 13 anos, as pessoas uh, viviam mais o stress. Eu acho que a, a juventude agora está a ligar mais para a maneira de uma vida... Pode ser boa não só trabalhando. No, na nossa época era um bocado diferente. Portanto, essa parte achei fantástica. Outra coisa que me fascinou foi a organização. Porque o autocarro é às 8 29 às 8h29 está a parar em frente à paragem. Isso leva a que eu consiga organizar o meu dia de uma forma extraordinária hum. e não tenha stress, porque se eu cumprir, toda a gente cumpre e, e é fantástico. Outra coisa que me fascinou foi a segurança. O facto de a filha poder ir para a escola sozinha de metro, com 12 anos, é fantástico. Eu no Porto não estaria a ver essa situação tão próxima, quando sair daí, não é? uhum. O que me decepcionou um pouco, tenho muitas saudades, é ser uma cidade sem mar. E também a alegria desta gente, eu acho que o austríaco é uma pessoa alegre por natureza. E, e gosta de conviver e gosta aliás o austríaco é menos uma, uma pessoa que não vai convidar muito para a casa dele já tem que ter um certo um, um certo convívio para ser a casa de, de alguém mas com, uh, Encontram-se muito em cafés, o café ao fim da tarde ou, ou num bar, ou jantar fora. Portanto, a cidade está sempre no fervilhar, há imensa gente na rua a qualquer hora uhum. e isso também me fascinou bastante, sim.
0: Júlia, algum hábito, costume, tradição ao qual nunca se tenha rendido ao fim destes anos todos? Ou completamente rendido à vida austríaca?
1: Oh, completamente rendido?
0: <risos> Com a comida
1: austríaca. <risos> Continuo a cozinhar comida portuguesa em uhum. casa. Não, acho que, pronto, há aquele, aqueles hábitos, por exemplo, agora na altura do Natal, com os bazares de Natal, as pessoas vão muitas vezes beber o seu poncho e não sei o quê. Não é uma coisa que eu faça faço uma ou duas vezes numa uhum. época de Natal, quer dizer, não, não me tornei austríaca de uhum. todos. Mas
0: sente-se em casa aí na Áustria?
1: É difícil dizer onde é que eu me sinto em casa agora, sabe? É que eu não me sinto em casa aqui, mas não me sinto em casa em Portugal. E, e é engraçado porque o meu, marido, o meu marido, antes de vir para a Áustria, ele nunca tinha trabalhado na Áustria, ele trabalhou nos Estados Unidos e depois foi para Portugal e depois foi para a Áustria. E, e ele disse, eu não sou do lado nenhum. Uh, não, não consigo sentir-me em casa em lado nenhum. E eu e a minha filha já chegamos a essa conclusão. É que vamos a Portugal, temos uma ligação, mas não é 100% a nossa ligação. Estamos aqui, mas não é 100% a nossa ligação. E, e é estranho, é uma maneira... É uma, uma sensação muito, muito estranha.
0: Faz parte desta, desta experiência. Falou há pouco da filhota e um, usou, um, falou até da questão da língua. Um, e pelo que percebi, portanto, a filha vai a falar já uh, alemão, não é? Alemão, uh, sim. Mas a Júlia não. Como é que foi? Eu não. A, a aprendizagem da língua. Uh, imagino que fala alemão nesta altura. Como é que é a sua relação com a língua?
1: Uh, é uma língua muito difícil. Principalmente porque o meu marido em Portugal aprendeu português e nós passamos a falar português em casa. Uau. E aqui eles não querem deixar de falar português em casa. O meu marido, para manter o português, porque depois quando vai a Portugal estar com a família, é importante. E a minha filha, porque é a única decisão de falar português, basicamente. Uhum. Tirando uns amigos tem portugueses aqui, mas basicamente é, era em casa, porque ela agora já já, já está fora. E então eu uh, aprendi o, o alemão, tive aulas durante dois, dois ou três anos e, e pronto, e, e aqui na loja vou falando alemão. É, é evidente que o meu alemão, o meu vocabulário de loja é muito bom Uh, noutras áreas não é tão bom porque não tenho experiência não é? uhum. mas sim, mas, mas tento sempre ver filmes em alemão, porque aqui os filmes são dobrados, portanto telejornais, etc, portanto eu em casa vemos televisão uh, austríaca em alemão, pronto, para ir melhorando aos poucos, mas é uma língua muito difícil
0: A Júlia já falou da loja mais do que uma vez que projeto é este o uh, que é que faz por aí? Olha, eu
1: quando cheguei aqui, portanto, eu tinha 20 anos de, de indústria de semicondutores e ainda pensei em fazer qualquer coisa ligada com a minha área. Depois, a, a Filipe tinha 12 anos e achei que se fosse para a indústria deixaria de ter tempo para estar com ela e eu não sabia que dificuldades é que a Filipa ia ter, até porque optamos por ensino oficial, portanto ela ia para uma escola perfeitamente normal e... Irmos vendo como é que ela se adaptada uhum. Estive um ano em casa, terrível Porque eu nunca tinha estado em casa Foi terrível E eles também não gostaram nada Porque acharam que eu estava super impaciente Com as, com as arrumações e com não sei o quê Pois quando sou em casa só faz isso, não é? E então resolvi uh, abrir uma loja de, de produtos portugueses Dar um bocadinho a conhecer As pessoas, já havia muita gente que conhecia Mas pronto, dar um bocadinho a conhecer uh, Do nosso mundo de Portugal Uhum. Eu assim mantinha uma relação com Portugal Que também é super agradável uhum. E conseguia promover os produtos E promover a nossa cultura E promover o nosso país Pronto. Basicamente essa é a intenção Nós viemos em 2009 Em 2010 eu abri a loja
0: Como é que chama a loja?
1: Best of Portugal
0: uhum. O que é que podemos encontrar?
1: Nesta loja pode encontrar Vinhos, cortiça Queijos uh, Compotas Uh, pronto, eu tento ter um bocadinho de tudo para as pessoas perceberem mesmo, porque não é só com a ideia de vender vinhos ou uhum. não as pessoas uh, perceberem a ideia que nós temos várias regiões de vinhos, a diferença entre as regiões uh, e, as, e as castas que nós temos, uh, as castas que nós que temos em Portugal. Antes da pandemia fazíamos todos os meses uma prova de vinhos em que dávamos a conhecer, portanto, e depois havia sempre uma explicação do que se estava a beber e das diferenças, ou comer, portanto, uhum. do, dos, dos, dos fumeiros, uh, de queijos, etc. E é isso que as pessoas veem um bocado nesta loja, é encontrar um bocadinho uh, de Portugal, e então é muito engraçado porque os austríacos agora estão a viajar imenso para Portugal e então eles fazem, eles fazem um cabaz imagino que há um amigo que vai a Portugal passar férias e então os amigos organizam-se e, um, e vêm aqui buscar um cabaz para fazer um jantar para ele saber o que vem em Portugal Uau. que é super giro pois, uh, quando vêm Uh, também já optam para não comprar coisas em Portugal, porque é difícil trazer no avião, e então vêm aqui para depois levar as prendas para os amigos, que também é engraçado. E, e de maneira que, pronto, e a loja foi-se fazendo também uh, com os pedidos dos clientes. Um cliente que vai a Portugal e gosta imenso de um vinho, uh, eu uh, posso lhe recomendar o vinho, ou até pensar em ter esse vinho depois aqui para, para o futuro, não é? Pronto, e então as pessoas sempre que vão a Portugal bebem o um vinho ou o um azeite também, eles adoram o um azeite, depois pedem-me e eu faço a encomenda e depois decido se é só para eles ou seja, também depois experimento na loja para
0: ir variando um bocado os produtos. Dizia a Júlia há pouco que hum, grande parte dos clientes não são portugueses. Não. A maior parte são austríacos,
1: suecos, espanhóis, brasileiros, franceses, muitos também, e portugueses, alguns, uhum. uh, como é evidente. Mas não, a comunidade também não é muito grande. E pronto, também há-se. Portugueses conhecem o produto, portanto é fácil encomendar, por exemplo, pela internet. Uhum. Ou alguém desmandar uma caixa com os produtos, não é? Há pessoas que dizem que a minha loja também não está feita muito para aquele tipo de mercado da saudade. Pois, uh, não sei, eu também, se os portugueses me pedem um determinado produto, eu claro que, que arranjo.
0: Através da loja, através deste melhor uh, de Portugal, uh, conseguiu incutir em quem visita a loja a curiosidade para Sim. vir até Portugal e conhecer o país?
1: Uh, sem dúvida. Sem dúvida, e as pessoas muitas vezes pedem-nos pedem dicas, o que é que eu de ver, uh, onde é que eu ir porque querem fazer uma viagem a Portugal, sim, sem dúvida, e ficam com muita, muita vontade de ir a Portugal.
0: Por falar em dicas, também quero as suas dicas para conhecer Viena. Se a fôssemos visitar, onde é que nos levava, que locais é que tínhamos que conhecer, podem ser os seus preferidos?
1: Em Viena... Uh... Viena é daqueles sítios que todos os dias sair e vê coisas diferentes. É, é, é lindo. O centro de Viena é muito bonito, com os edifícios uh, antigos. Aliás, toda a parte de Viena antiga é, é fabulosa. Onde é que levava? Museus, a ópera de Viena, o Palácio de Schönbrunn, que é um palácio que era o Palácio de Verão do, do Kaiser, que fica em Viena, mas uh, um, um bocadinho afastado do centro e depois também o Palácio de Inverno, que é mesmo no centro, que uhum. são agora os aposentos que é ao lado dos aposentos, agora da República etc. Essa zona do centro dá para uma pessoa passear muito, muito tempo e não conseguir ver tudo, é, é impressionante é mesmo muito bonito. E depois, claro um concerto, uma ópera tem muitos sítios onde onde pode uhum. apreciar uma boa música.
0: Apesar de não se ter rendido e... à gastronomia austríaca, alguma coisa que seja típica e que recomende que se coma?
1: Sim, eles têm, têm por exemplo, o, o schnitzel, que é a comida muito típica, que é o panado muito, muito fininho, um bife panado muito, muito fininho, e geralmente maior que o prato, é enorme. E tem sítios muito bons para comer um bom schnitzel aqui em Viena. Depois tem também o prato que são carnes cozidas, é muito bom, que são carnes cozidas com legumes. Não é o nosso cozido porque não mete enchidos, portanto é só mesmo uma carne de vitela cozida, que depois tem aquela sopa toda de, de carne que é muito boa e depois tem o, o chamado o spätzle, que é uma massa fresca que eles metem queijo, que é muito muito bom também, as salsichas não é? uhum. eu gosto da comida austríaca só que para mim é muito pesado e eu cozinho comida
0: portuguesa aqui ficam algumas <risos> sugestões para quem visitar o país quando olha para o futuro, é por aí que se vê com a sua família?
1: Para o futuro uh, o futuro agora é complicado não é? Porque <risos> mais uma vez eu não posso ficar nem aqui nem aí <risos> porque a minha filha já se formou, já está a trabalhar, portanto, tem a vida dela aqui, não é? Temos a nossa casa ainda é em Portugal, portanto, vai ser, vamos, em princípio, o que nós estamos a pensar na nossa reforma é ser metade cá, metade lá, uhum. não optar por um dos sítios, porque vai ser, isso vai ser impossível, não é? Com a nossa filha aqui vai ser impossível.
0: E assim tentar aproveitar o melhor também, destes também, dois países. Dizer, sim, e também depois, quando tivermos mais tempo, Ainda é mais apetecível, não é? Uhum.
1: Porque uh, já podemos usufruir de muito mais coisas que agora nem,
0: não temos tempo. Não é? uhum. E qual é que tem é. sido a maior aprendizagem destes últimos anos e desta vida aí na Áustria?
1: Olha, eu, eu acho que aquele velho ditado em Roma ser romano é muito útil, porque já ouvi muitas pessoas dizer que não gostam disto, não gostam daquilo aqui em Viena. Blá, blá. Eu estou no, pa no país que não é o meu país numa cultura que não, não é a minha cultura todo, não é? Ah, pronto, há a cultura europeia, mas há determinadas coisas que eu tive que aprender. Eu tive que aprender, por exemplo, que no autocarro não há filas para entrar no autocarro. Mas ninguém entra no autocarro sem eu sem a última pessoa do autocarro sair. E isso me deu muita confusão das primeiras vezes que eu andei ao autocarro, porque uma senhora ia sair. E a porta era, demasiado larga, era bastante larga, não é? Como aí em Portugal. E dá para uma pessoa sair e outra entrar E eu ia entrar e ela abarrou uma entrada. Geno, não entras enquanto eu não sair. Estas coisas eu uhum. aprendi. E eu acho que tenho que, que ceder ao facto. Eu não estou no meu país. Aqui a maneira de viver é outra. Portanto, eu tenho que aprender a melhor... A, a, a maneira deles viverem. A maneira deles atuarem. Por exemplo, chegar à casa de alguém... E descalçar os sapatos para entrar na sala. Ninguém entra de sapatos numa sala. Ou pode entrar, mas o dono da casa tem que dizer uh, que sim, pode entrar, não é? Porque senão tem que descalçar os sapatos. Se, se, se há, por exemplo, uma pessoa que vai fazer obras na minha casa, eletricista, um canalizador, eles têm o cuidado, chegam ao hall, descalçam os sapatos e entram em meias. Portanto, são coisas que na, na nossa cultura em uhum. Portugal até é falta de educação fazer isso, não é? ninguém se lembra de descalçar os sapatos em casa de alguém, aprendeu-se a não fazer isso são pequenas coisas que uma pessoa tem que aprender, e isso é que eu acho que nós temos que estar alerta e estar num país diferente é a mesma coisa que estar numa casa diferente, uma pessoa tem que ter respeito pela cultura, ter, que ter respeito pelos outros, e depois
0: tudo se encaixa, não é? Que bela aprendizagem, As... Júlia saudades é. do nosso país, o que é que sente mais falta de Portugal? do mar <risos>
1: O mar, eu temos uma casa em Leça da Palmeira, em frente ao mar, uhum. portanto, pronto, é sair de ver o mar a toda a hora para não ver o mar. <risos> e a família? A família, porque há aqueles, aquele barulho de família. Eu, quando ligo num jantar de família ouço aquele barulho de família, é isso, pronto, corta a operação. A família, aqueles, aqueles amigos que, pronto, que são como família uhum. também, ou vou falar em família, estou a falar em amigo. Uh, isso corta. E depois, uh, os pequeninos da família que não os vejo crescer. E quando chego, já passou, não é? Porque os miúdos crescem tão depressa. De isso faz muita falta e muita impressão.
0: Mas pronto, é assim. Faz parte da experiência. Só falta uma palavra, Júlia. Que palavra escolhe para resumir a sua história de portuguesa no mundo?
1: Tranquilidade. Será mesmo isso, tranquilidade? Acho que nunca tive uma vida tão tranquila como desde que saí de Portugal.
0: Está tudo dito, que assim continua. Muito obrigada, Júlia Latchi, que está em Viera, Muito obrigada, Áustria. Eu. É uma portuguesa no mundo desde 2009.